0: Русская школа управления Рассматрив теоретические аспекты технологии бюджетирования, мы с вами обратимся к практике и рассмотрим ключевые вопросы, которые чаще всего возникают в практике бюджетирования. Я думаю, что вам будет интересно подумать самостоятельно над данными вопросами, но в то же время со своей стороны я дам вам правильный ответ. Итак, возникает такой вопрос. Бюджет должен быть, с одной стороны, требовательным, с другой стороны, достижимым. Бюджет не стимулирует, если требует слишком много. И бюджет не стимулирует, если требует слишком мало. Вопрос, согласны ли вы с этим высказыванием? И ответ с моей стороны ⁇ это действительно так. Бюджет не стимулирует, если он чрезмерно, если, данные, если требования завышены, и в то же время не стимулирует, если, опять же, требования слишком низко поставлены. Следующий вопрос. В течение расчетного периода, в принципе, не должны корректироваться цели, установленные на этапе разработки бюджета. Согласны ли вы? Да, действительно, в течение расчетного периода не должны корректироваться и уточняться цели. Цели должны ставиться заранее. Цель является достижение бюджета. В центре внимания находится именно достижение бюджета, но не достижение минимального отклонения. Согласны ли вы? Я думаю, что здесь ответ, скорее всего, нет. Почему? Потому что цель это понятно, мы должны реализовать намеченное мероприятия и соответственно мы должны следовать нашему бюджету но тем не менее мы не должны сосредотачиваться только на только на освоение на достижение бюджета мы в принципе должны для себя изначально установить минимальное отклонение и придерживаться существующих минимальных отклонений следующий вопрос тот, кто несет ответственность в соблюдении бюджета, должен принимать участие в его разработке. Ну, я думаю, что это бесспорное утверждение, даже не вопрос. Почему? Поскольку только в этом случае можно ожидать, что исполнитель идентифицирует себя с бюджетом и чувствует ответственность за его выполнением. Безусловно, это так. Только те, кто... Самостоятельно разрабатывают, самостоятельно участвует и разрабатывает бюджет, могут отвечать и выполнять данный бюджет. Следующий вопрос: Согласны ли с тем, что использование принципа бюджетирования с нуля, не восхвалять прошлое является оптимальным? Мы с вами поговорили уже о бюджетировании с нуля. Действительно, самый главный принцип и подход к бюджетированию с нуля – не восхвалять прошлое, не привязать и не завершать предыдущие данные, предыдущие результаты. Следующий вопрос. Согласны ли вы с тем, что после сравнения плановых и фактических значений должен производиться анализ отклонений? Действительно. Конечно, думаю, что вы согласитесь с этим утверждением. Мы должны проанализировать и изменить отклонения. Если отклонения, которые превышают наш бюджет, наши отклонения фактически от данных, от ход планов, действительно существенно, мы должны выяснить причину, почему это так возникает. Не всегда отклонения связаны только с нашим неисполнением бюджетом. Согласны ли Вы с тем, что данные проводившегося анализа и прогнозов использования при планировании должны быть информативными и надежными? Я думаю, что да. Возможные альтернативы должны быть проанализированы. Здесь речь идет о сценарном планировании. На сегодняшний день это очень приоритетное направление. Мы должны использовать сценарное планирование в бюджетировании. Плановые значения не должны корректироваться в течение расчетного периода, но рекомендуется составлять расчеты ожидаемых значений, что позволит заглянуть в будущее. Ну, это, опять же, наверное, скорее всего, вопрос к сценарному планированию. Да, ответ может да. Последовательность планирования должна прослеживаться. Сравнение с данными прошлого года должно быть возможным. Конечно же, здесь стоит согласиться, это действительно так. Мы должны сравнивать с данными прошлого года, и мы должны учитывать здесь основной критерий сравнения, который гласит, что мы не можем сравнивать отчетные периоды, например, если мы берем месяцы друг с другом. Мы должны сравнивать равнозначные периоды. Если мы проводим план фактный анализ, то мы должны взять Например, январь 2007 года и сравнить с январем 2006 года. Таким образом, мы учтем сезонный характер нашего бизнеса. Далее. Частичные планы должны быть между собой согласованы, равно как и стратегическое планирование с оперативным. Ну, безусловно, да. Следующий вопрос. Компетенции планирования в организации должны быть четко определены. Здесь вопрос... Да, безусловно, ответ – да. Почему? И это сразу нас возвращает к начальному нашего семинара, что изначально должны быть прописаны стратегические цели в организации. Если у нас четко не прописаны планы, то, безусловно, бюджетирование – это очень трудоемкий процесс, это рутинная работа. Мы можем просто потратить много времени, погрязнуть в работе и не достичь наших целей. Следующий процесс планирования и составления бюджетов рекомендуется осуществлять как по принципу снизу вверх, так и по принципу сверху вниз. После этого при необходимости проводится согласование. Я думаю, что здесь опять же положительный ответ. Нельзя отдавать предпочтение только бюджету сверху вниз, даже несмотря на то, что бюджет участия как такое перспективное современное направление снизу вверх становится все более и более популярным. Я думаю, что нужно выбрать золотую середину и, безусловно, сравнивать между собой данные виды технологий бюджетов. Планы должны быть полными, охватывать все уровни предприятия взаимосвязанными, экономическими, обоснованными и контролируемыми. Безусловно, да. Следующие вопросы. Согласны ли с тем, что регистрация фактических данных должна осуществляться по той же методике, что и регистрация плановых данных? То есть фактические данные можно в данном случае сравнивать с плановыми. Я думаю, что, безусловно, ответ... Да, мы должны строго придерживаться единого стандарта. И здесь такой больше классический подход в финансовом анализе именно стандартизировать. Мы должны стандартизировать информацию. То есть информация подлежит сравнению и дальнейшему анализу, если она стандартизирована. Согласны ли вы с тем, что сравнение план-факт должно проводиться ежемесячно, по крайней мере ежеквартально? Скорее всего, что Здесь, наверное, уже с учетом наших современных тенденций, наверное, ответ нет. Почему? Потому что на самом деле сравнение план-факт должны проводиться еженедельно. То есть ежеквартально, где такой более долгосрочный горизонт, но, безусловно, ежемесячно, не реже, чем раз в месяц мы должны сравнивать. Если мы сравниваем бюджет только в конце года, то в данном случае сам инструмент бюджетирования не работает. Потому что мы, Прежде всего, это инструмент тактический, оперативного менеджмента. Согласны ли вы с тем, что существенное значение имеет актуальность? Сравнивая план-факт, мы должны осуществлять самое позднее, на второй-третьей неделе месяца, следующего за отчетным. И только в этом случае можно надеяться на то, что корректирующие мероприятия не будут запоздалыми. Если мы запоздали, то в данном случае речь идет об исторических цифрах, которые уже никто не воспринимает всерьез. Но это... Вопрос связан с предыдущим вопросом. Здесь самое главное, опять же, периодичность. Что касается второй, третьей недели месяца, то многие компании сегодня уже делают это в, первый месяц, в первую неделю. Поэтому, да, безусловно, мы должны осуществлять контроль и план фактный анализ в первую неделю месяца следующего за отчетным. Согласны ли с тем, что результаты сравнения план факт должны обсуждаться с руководством отдела подразделения, цель стимулирования конкуренции внутри организации и достижения прозрачности работы. Здесь следует ответить таким образом, безусловно, мы должны обсуждать с руководством и предприятия, и других отделов. На сегодняшний день западная компания не использует такой принцип, когда. Результаты деятельности каждого подразделения обсуждаются на, итоговом, на итоговой встрече совместно с другими руководителями подразделений. То есть считается абсолютно допустимым и нормальным, когда результаты отдела продаж будут обсуждаться совместно с другими подразделениями. Согласны ли вы с тем, что сотрудник, осуществляющий планирование, должен быть включен в процесс сравнения план-факт, поскольку в его задачи входит также и анализ отклонений? Я думаю, что с этим, очевидно, согласны всем. Согласны ли вы с тем, что каждый руководитель Центра ответственности... В любом случае должен иметь возможность высказать свое мнение о причинах возникновения отклонений, даже если они значительны, и изложить свое собственное видение проблемы. Отклонения не рассматриваются как доказательство вины, а является основой процесса обучения. Знаете, на самом деле это очень важный вопрос, и безусловно мы с этим согласны, и самое главное, чтобы это вошло у нас в практику. Мы действительно должны рассматривать бюджетирование не как э, так, инструмент кнутая пряника, а прежде всего как э, инструмент, который является основой для дальнейшей дискуссии. Согласны ли вы с тем, что санкции со стороны руководства должны иметь место только тогда, когда размеры отклонений план-факт значительно превышают допустимые границы? Вот одним из, на самом деле, да, ответом здесь, скорее всего, является «да». Действительно, этот вопрос у очень актуален и еще раз описывает нам отличия плана и бюджета. Если мы, если мы говорим о планировании, то никакие штрафные санкции мы не предполагаем. И если мы говорим о бюджетировании, то, безусловно, бюджетирование предполагает установление определенных штрафных санкций за размеры отклонений. Многие компании подходят достаточно жестко в определении границ отклонений, многие где-то более лояльны. Тем не менее, это каждая компания выбирает самостоятельно. И последний вопрос. Согласны ли вы с тем, что руководитель того или иного центра ответственности несет ответственность только за те отклонения, на возникновение которых он действительно мог оказать влияние? Ответ, безусловно, да. И это один из важных и главных принципов бюджетирования. Руководитель несет ответственность за те доходы, на которые он может оказывать влияние. Если мы говорим о бюджете отдела продаж, если отдел продаж контролирует только доходную часть, то это означает, что руководитель должен отвечать только за доходную часть, а не за расходы компании. Если мы говорим о центре финансовой ответственности, центре прибыли, то в данном случае предполагается, что руководитель центра прибыли отвечает как за доходную, так и за расходную часть. Руководитель центра затрат отвечает только за расходную часть. В завершении хотелось... Выразить надежду на то, что данный семинар, данный видеокурс поможет вам в вашей текущей оперативной деятельности, поможет вам проконтролировать и оценить эффективность вашей работы.